0: M365 on stage. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir machen gleich in unserem zweiten Workshop weiter. Wir haben heute den ganzen Tag diesen Raum. Wir kommen heute früh von iPad bzw. WhatsApp und Co. Da war es auch rappelvoll. Jetzt wieder. Wir freuen uns wahnsinnig drüber. Bevor wir anfangen, muss ich Ihnen und ich sage Ihnen auch gleich was zu, zu Slido. Aber ich habe gerade hier so ein. So ein Thema, da wollte ich Ihnen mal kurz äh, zeigen, weil wir, wir sind immer so unterwegs. In, keine Sorge, ich nehme nichts auf. Ja. Ähm, also wir sind hier, Sie sehen sich hier alle. Und ich zeige Ihnen jetzt gleich, was, was ich für eine App hier nutze. Weil, schauen Sie mal, was hier, was hier passiert ist. Thomas steht hier. So, Thomas, jetzt kannst du dich hinsetzen. Ach, ah. Lieber nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Okay, das ist übrigens die ikea Place app die kann jeder von Ihnen runterladen und da können Sie Ihr Wohnzimmer einrichten. Ja? Da sagen Sie einfach, äh, den und der, also den Sessel habe ich da gerade hingestellt. Ich kann ja. den auch mal irgendwie ein bisschen drehen hier ja. Und, äh, oder ich kann ihn auch verschieben übrigens. Äh, so, jetzt wir den mal, gehen wir mal hier rüber und stellen ihn hier hin ja? und jetzt steht er da, der bleibt da auch stehen. Ja? Also schauen Sie mal her. Sind wir hier wieder weg und ja, bei ihr, also wer noch einen Sitzplatz braucht. <lacht> <lacht> so, also sowas sind spielerische Sachen, mit denen man einfach Digitalisierung erklären kann, wo man auch Lust drauf machen kann. IKEA Place App kostenlos im App Store, Google Play Store. Sie laden sich die einfach runter und können Küche, Wohnzimmer einrichten. So, das war es auch schon wieder. Also nicht, dass wir jetzt schon wieder fertig wären, aber das nur als kleiner, kleiner Spaß, was Sie jetzt auch so ein bisschen erwartet. Vielleicht in, in, in den nächsten 45 Minuten. Sie haben gerade Slido genutzt. Slido ist ein Tool, das kann jeder von Ihnen nutzen. Haben Sie ja auch gerade gemacht. Vor zehn Jahren war es so, dass Sie vielleicht auf einer Großveranstaltung waren und dann hat der Moderator gesagt, auf Ihrem Stuhl lag vielleicht so eine Art Fernbedienung und dann hat der Moderator irgendwann gesagt, hallo, jetzt wollen wir eine Frage beantworten. Wenn Sie mit Ja antworten, wollen die Eins, mit Nein die Zwei und so weiter. Das war als Veranstalter total innovativ. Sie konnten große Gruppen einbinden, hatten auch gerne gemacht. Der blöde war, das hat 5.000, 6.000 Euro gekostet und am Ende fehlten auch immer ein paar von den Fernbedienungen. Die durften sie dann auch noch bezahlen. Heute machen sie es mit Slido. Slido ist ein kostenloses Tool. ist eine Webseite. Ja, www.slido.com gibt es auch als App. Sie können sie alle selber nutzen. Und äh, jetzt sind wir schon mittendrin, was wir eigentlich Menschen erläutern und wir, unser Credo ist ja, wir machen Belegschaften ähm, etablierter Unternehmen, fit fürs digitale Zeitalter. Hier zeigen Sie schon wieder digitale Kompetenz in dem Feld, wo Sie unterwegs sind. Sie können das Ihren Kunden zeigen. Die können das bei der, äh, Ihren Geschäftskunden bei der nächsten ähm, äh, Belegschaftssitzung, was auch immer was. Und da können Sie zum Beispiel die, die fragen, wie geht es euch? Denn wir können nicht, wie wir es jetzt gemacht haben, eine Wortwolke machen. So, Sie können mit diesem Umfragetool, wie gesagt, kostenlos, alles machen an, wenn Sie so wollen,
1: empirischen Umfragen, die es gibt. Wir haben jetzt Wortwolke genutzt. Übrigens, eine Anmerkung noch dazu. Denken Sie nicht nur an Ihres, Ihr berufliches Umfeld, sondern auch ans Private. Ja? Runder Geburtstag oder Hochzeit. Da kennt man auch immer diese üblichen Spielchen, Fragen zur Braut, Fragen zum Bräutigam. Wenn Sie da mal was machen, selbst mit Slido, einfach auf slido.com gehen und es einrichten, Passwort vergeben, dann sind Sie schon drin. Da sind Sie natürlich der King. Und die Abstimmungsgeräte hat jeder dabei. Das sind die Glasplatten, die Sie alle in Ihren Händen halten. Wunderbar.
0: Was haben Sie geschrieben? Komplexität, Totalüberwachung, Smartphone, Zukunft. Ach ja, wenn Sie, wenn mehrere den gleichen Begriff angeben, dann wird der Begriff größer. Dadurch können Sie erkennen, wie in einer, wie eine, eine Gruppe tickt. Aber auch durchaus kritische Themen. Volksverdummung, ähm, Totalüberwachung, habe ich schon gesagt. Äh, ja, Anonymität. Also Sie sehen, jeder hat so seine Meinung zu den Themen und ist auch völlig okay so. Was wir mit, unserem, mit unserer Firma machen, ist nicht, sie versuchen evangelisch oder katholisch zu machen zum Thema Digitalisierung, sondern Wissen zu vermitteln, damit sie auf eigener Wissensbasis Entscheidungen treffen können, wo sie mitmachen wollen und wo nicht. Also Transparenz herstellen, weil der blödeste Ratgeber für Entscheidungen ist immer diffuse Skepsis. Und die herrscht aber sehr lange und sehr tiefgehend vor bei dem Thema digitaler Wandel. Und da muss man dran arbeiten. Ja, und jetzt äh, switchen wir gleich mal rüber, denn jetzt beschäftigen wir uns ja mit einem Detailthema, ähm, aber wir werden immer wieder mal so ein paar Apps einfließen lassen, ja die jetzt nicht unbedingt was mit Sicherheit zu tun haben, äh, wo sie dann sagen, Mensch, da kann ich vielleicht heute Abend am Abendessen, ist schon wieder glänzen zu Hause. Mhm. Wir sind hier unterwegs, Digitransform ist äh, ein Startup, was wir 2016 gegründet haben, Ende 2016, und äh, wir wachsen wie die Wilden. Und wir haben ein Kernprodukt, das nennt sich digitaler Führerschein, übrigens hier gegenüber ist unser Stand, können Sie gerne vorbeikommen, haben wir schon über 30.000 Nutzer drauf und wir machen Belegschaften etablierter Unternehmen fit fürs digitale Zeitalter und das mit Spaß, mit persönlichen Nutzen und zwar nicht nur für das Haus, also sprich lernen für den Arbeitgeber, sondern lernen fürs Leben, denn digitaler Wandel ist ein gesellschaftlicher Wandel und Sie können gar nicht mehr unterscheiden zwischen was ist wichtig für den Arbeitgeber und was ist wichtig für mich, weil Sie brauchen überall digitale Themen. Wenn Sie sich nicht digitalisieren, koppeln Sie sich vom sozialen Leben sukzessive ab. Sie kriegen keine Telekom-Rechnung mehr kostenlos, wenn sie nicht digital ist. Im Papier kostet sie Geld. Versuchen Sie mal, Ihren Stromversorger zu wechseln. Der Papierprozess geht aber zwar noch, ist aber schon holprig. Der Digitalprozess ist bereits der Standardprozess etc. Und je später Sie sich damit auseinandersetzen, desto schwieriger wird es einfach, sich fit zu machen und fit zu halten. Und daran arbeiten wir mit den Unternehmen, dass äh, das eben schneller geht und äh, für das Unternehmen auch erfolgreich vonstatten geht.
1: Wenn wir in Banken und Versicherungen unterwegs sind und äh, mit den Menschen arbeiten, finden wir in aller Regel das hier vor. Das ist ganz normal, weil das ist ein Spiegelbild der Bevölkerung. Wir haben in, ähm, in der Bevölkerung und damit auch in etablierten Häusern 50% digital konservative. heißt also... Ich überspitze mal, ich weiß wenig und ich bin auch noch kritisch. Dann haben wir 20% aufgeschlossene IT-Line, ja, also ich bin offen, aber weiß auch nichts. 20% digitale Vorreiter und 10% IT-affine Traditionalisten. Also das, das ist immer die, das ist die gefährlichste Gruppe, weil die wissen viel, aber sind skeptisch und das sind diejenigen, die ihnen auch Innovationen und Projekte in ihren Häusern schnell zerreden können. Also geht es um drei Dinge. Es geht äh, rechte Seite darum, Haltung zu verändern. Ja? Also ich sage immer, Wissen frisst Angst. Und wir schaffen es bei ganz vielen Menschen, eine diffuse, aus, äh, auf Unwissen begründete Skepsis zumindest zu reduzieren oder abzubauen. Wissen aufzubauen sowieso, digitaler Führerschein und dann auch die vertriebliche und praktische Übersetzung in den Alltag. Und äh, ganz kurz habe ich einen, äh, einen Aspekt zur vertrieblichen Übersetzung. Jemand, der mir als Jungen von der Straße eine private Krankenversicherung verkauft, da erwarte ich nicht, natürlich erwarte ich, dass ich von meinem, ähm, von meinem Versicherungsexperten des Vertrauens auf meinem Smartphone die Krankenkassen-App eingerichtet bekomme und dass er mal einmal zeigt wie, wie, zeigt, wie ich digital eine Rechnung einreiche. Das erwarte ich. Und dann bin ich schon total begeistert und will nichts anderes mehr. Und dann kommt noch was Zweites hinzu. Entschuldigung,
0: darf ich da einmal einhaken? Ich erwarte es eigentlich nicht, weil ich weiß ja gar nicht, dass es gibt. Aber wenn ich später rausfinde, dass es gibt und er, ich erinnere mich, dass er mir es nicht gezeigt hat, bin ich sauer. Und das ist noch viel schlimmer. Ja. Ja? Also Sie, Sie, Sie unterschätzen einfach, was passiert, wenn Kunden, wir erleben das oft im Sparkassenbereich, wenn Kunden plötzlich mitkriegen, was alles geht, aber es hat ihnen keiner gesagt. Ja. Und dann sagen die, wieso hat mir das verdammt noch mal keiner gesagt? Denn das gibt es doch schon seit langem dieses Feature.
1: So, äh, heute ist das Thema digitale Selbstverteidigung, wie bewege ich mich sicher im Netz? Und da habe ich erstmal eine schlechte Nachricht für Sie, das können Sie gar nicht. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, wenn Sie online sind. Geht nicht. Also es ist so wie beim Autofahren, ja, Sie alle fahren entweder selbst Auto oder fahren gelegentlich irgendwo mit. Obwohl sie doch genau wissen, dass es jedes Mal, wenn sie in so eine Blechkiste einsteigen, dass es sein kann, dass sie die Fahrt nicht überleben. Und trotzdem machen wir es. Jetzt können sie im Netz nicht sterben, aber es können ihnen tatsächlich Schäden entstehen. Ja, da sind Risiken definitiv vorhanden. Nur was interessant ist, dass wir äh, gerade in Deutschland naiv und unwissend unterwegs sind, wenn wir uns im Netz bewegen. Und da können wir ganz viel tun. Das ist so wie anschnallen und nicht bei Rot fahren, beim Autofahren. Und heute Nachmittag, nee, heute nicht heute Nachmittag, heute in 30 Minuten, wenn Sie das, was wir jetzt machen, beherzigen und anwenden, ist ganz einfach, dann gehören Sie, das garantiere ich Ihnen, zu den besten 1% deutscher Internetnutzer, was Sicherheitsthemen angeht. Ich jetzt darf ich
0: noch eins, eins ergänzen? Diejenigen, die am lautesten rufen und sagen, äh, ich halte das für unsicher und äh, ich, deswegen mache ich wenig, das sind nach unserer Erfahrung die, die am stärksten gefährdet sind, weil sie nämlich zu wenig Wissen haben über die Frage, was geht denn überhaupt, wie kann ich mich denn schützen. Wir erleben das immer wieder, wenn wir unterwegs sind und Menschen uns sagen, was soll dieser ganze digitale Mist, den brauche ich alles nicht und dann arbeiten wir mit denen ein Stück weit und dann stellen die plötzlich fest, was für Nutzen dahinter steckt dann sind das die, gefährlichsten, die gefährdetsten Personen, weil die nämlich plötzlich von einer digitalen Skepsis und Ablehnung hin zu Heavy-Usern werden, weil sie nämlich Nutzen für sich persönlich erkannt haben. Es geht uns übrigens allen so, wir ändern uns nur, wenn wir persönlichen Nutzen erkennen. Und da fehlt aber dann das Wissen zum Thema, Achtung, ja. jetzt bin ich plötzlich Heavy-User, jetzt muss ich mich ja noch mehr schützen und deswegen ist es so wichtig, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Aber sag
1: mal, deine Eltern sind doch Heavy-User, gell? Ja,
0: meine Eltern sind Heavy-User, 95. Übrigens ganz einfach erreicht, weil wir haben den iPad geschenkt vor fünf Jahren, sechs Jahren und äh, es kam, wie es kommen musste, gar nichts passierte. Das lag dann nur rum und dann hab ich, bin ich irgendwann wieder gekommen. Das heißt, es musste was machen, weil sonst kannst du auch wieder mitnehmen. Und dann haben wir FaceTime installiert, also Videotelefonie. Und äh, habe ich dreimal so ein Ding ausgedruckt und habe so eine rote Pfeile drauf gemacht, so mit einer Klebekreide. Achtung, hier Menüknopf drücken vom iPad. Zweites Bild hier, FaceTime drücken und jetzt hier, Klammer, die 13 Enkelkinder eingespeichert, eins auswählen und warten. Habe ich rechts noch hingeschrieben, fett warten. Das war übrigens in der Umsetzung das Komplizierteste, also das Warten. Und äh, dann haben wir es gemacht, und gezeigt, ganz wichtig, nicht deskriptiv ihre Produkte beschreiben, sondern in die Lebenswelten der Kunden eintauchen und es machen, vorführen, zeigen. So haben wir gemacht, hat super funktioniert. Sophie war dran in, in England, eins der Enkelkinder, und sagte, Mensch, ähm, Großeltern, das ist ja toll, schaut mal hier, wie das hier so aussieht und macht so einen 350-Grad-Dreh in London. Und da hast du es förmlich hören können, wie es bei meinem Vater so Klick macht. Und er sagt, Mensch, da kann ich ja meine beginnende Immobilität e ein Stück weit kompensieren. Ich kürze die Geschichte ab. Zwei Wochen später rufen mich nicht und Neffen an und sagen, sagen, was hast du mit den Großeltern gemacht? Die stalken uns. Ja? Weil, was war passiert? Zeit hatten sie ohne Ende. Jetzt müssen, mussten sie genau drei Klicks machen, um eins der Kinder auszuwählen, eins der Enkelkinder. Und dann dachte ich, okay, sie sollen uns mal erzählen, was sie gerade so machen. Und funktioniert auch bis heute total schön. Und plötzlich kriegst du, weil wir sind über alle Kontinente verstreut als Großfamilie, kriegst du einen Zusammenhalt hin und die Großmutter, mein Vater ist zwischenzeitlich vor einem Jahr gestorben, die Großmutter kann an dem Leben der Familie teilnehmen, weil sie eben kommunizieren kann. Das könnte sie nicht, wenn sie allein in diesem riesigen Haus in Augsburg sitzt. Und genau das ist diese Chance, die wir haben, aber wir müssen uns mal aufpassen,
1: wir wollten jetzt über Sicherheit reden, genau. Thomas. Sicherheit, ja, ich bin schuld. Also, äh, Sicherheit. Es gibt drei Dinge, die, die zu beachten sind. Drei Themenfelder. Das erste Themenfeld lautet Passworthygiene. Jetzt machen wir mal eine kleine Übung. Sie stehen mal bitte alle auf. Also das ist ja auch zum Schmunzeln. Ne? Ich ändere alle meine Passwörter in das Wort falsch, F-A-L-S-C-H, weil dann sagt mir der PC, wenn ich es vergessen habe, ihr Passwort ist falsch und dann weiß ich es wieder, Haha. Ja? Aber das häufigste Passwort in Deutschland übrigens ist Hallo. Ja? Also so viel, äh, so viel dazu, da müssen wir uns nicht wundern. Witz. So, also ähm, sicher im Netz. Jetzt machen wir Übungen mal. Jetzt denken Sie mal bitte an Ihre Passwörter oder an Ihr Passwort, was Sie häufig verwenden. Und all diejenigen, deren Passwort kürzer ist als zwölf Zeichen, setzen sich jetzt mal bitte hin. Okay. Als nächstes setzen sich bitte diejenigen hin, die ein Passwort haben mit einem bestimmten Wort, Begriff und in Verbindung mit äh, Sonderzeichen und Zahlen. Also zum Beispiel Pusteblume zwölf Ausrufezeichen, sowas. Okay? Jetzt setzen sich bitte diejenigen noch hin, die überall, wo sie sich irgendwann mal angemeldet haben ein anderes Passwort verwendet haben. Also es bleiben nur noch die stehen, die 50 verschiedene Passwörter im Kopf haben oder ein Passwortmanager. Und wer äh, jetzt steht, lügt. <lacht> okay. Gut, äh, drei bleiben stehen. Applaus bitte. Gratulation. Sie können eigentlich jetzt gehen, ja? ja?
0: nee, nee, nee. Also Sie sind schon mal, äh, und wir gehen ja erstmal davon aus, dass es der absoluten Wahrheit entspricht, Sie sind schon mal relativ gut geschützt, weil heutzutage ist es so, dass eigentlich die größte Gefahr äh, von Maschinen ausgeht, die Passwörter einfach durchprobieren. Und deswegen ist natürlich wichtig, eine gewisse Komplexität zu haben, Länge. Ähm, aber das große Problem ist, dass viele von uns überall oder, in, oder in, in Clustern oder eher zufällig ähnliche Passwörter verwenden ja, für die gleichen Themenfelder. Und einmal gehackt, ja, sie, sie, sie locken sich ein, sagen wir mal, irgendwo, bei einer, äh, um ein Ticket zu kaufen für eine Gondelbahn im Südtirol, äh, vergeben ein Passwort und es ist das gleiche Passwort, als sie es halt bei Amazon haben. So, in Südtirol ist die Sicherheitsvariante bei der Gondelbahn wahrscheinlich relativ überschaubar. Dort wird es gehackt. Jetzt geht die Maschine her und probiert einfach aus, wo in der Welt könnte dieses Passwort funktionieren. Und irgendwann kommt es halt auch auf sie. So eine Maschine ist in der Lage, inzwischen zeitlich in einer Sekunde 1,2 Milliarden Passwortversuche zu unternehmen. Pro Sekunde. Und da können Sie sich vorstellen, das machen die auch. Also das sieht man auch im Netz, dass das funktioniert, jeden Tag. Und äh, übrigens, wir zeigen Ihnen nachher noch, Sie sehen die Zahl, es werden jeden Tag ungefähr eine Million Konten gehackt.
1: Und das lesen und hören Sie auch immer wieder, ne? dass Passwörter gestohlen wurden, millionenfach. Und äh, die Gefahr ist immer tatsächlich, dass Ihr Passwort dabei ist und das ist dann auch das Passwort, was Sie überall anders verwenden. So, hier nochmal, also Hallo ist das häufigste, dann das zweithäufigste in Deutschland, Passwort. Hallo 123 Schalke 04. Ähm. Ja, leider, ich kann es auch nicht ändern. Ich bin auch Bayern-Fan, aber es ist so. So. Was machen wir jetzt? Generieren wir mal ein sicheres Passwort. Also das ist mal der Schritt eins. Wie komme ich eigentlich zum sicheren Passwort? Ja, sowas, naja, das müsste jetzt noch ein bisschen länger sein. Was Sie machen können, ist eine Eselsbrücke. Ne? Sie denken sich irgendeinen Satz aus und machen dann aus den Satz ersten Buchstaben etc. ein Passwort. Kann man machen. Ich persönlich finde noch schöner die Variante hier, dass Sie sich ein Passwort ausdenken, was aus zwei Wörtern besteht. Zum Beispiel... Dortmund 300% digital. Bitte jetzt nicht das verwenden, das ist jetzt verbrannt. ja? Also, weil es hier schon wieder fotografiert wird, Sie können gerne alles abfotografieren, was Sie hier machen. So, äh, warum? Christoph sprach gerade von diesen sogenannten Brute-Force-Attacken, wo Computer auf unsicheren ähm, Servern einfach Millionen, Milliarden Passwörter ausprobieren. Diese Computer sind so programmiert, dass Sie zum Beispiel sagen, wir probieren mal alle Wörter, die im Duden stehen, in Verbindung mit allen Zahlen von 0 bis 1000 und den gängigen Sonderzeichen. Die machen ja nicht irgendwas. Wenn Sie jetzt also ein Passwort haben, was, wo zwei Wörter drin vorkommen, sind Sie da schon mal geschützt, weil so sind die nicht programmiert, die Kombinatorik wird so, so groß und sowas können Sie sich vor allem leicht merken. So, und jetzt ist ja noch die Frage, Sie brauchen ja unterschiedliche Passwörter. Wie viele Logins haben Sie denn? Im Schnitt, schätzen Sie mal, einfach reinrufen, 60, 40, also ich weiß, wie viel Sie haben, im Schnitt jedenfalls, nämlich 78. Der durchschnittliche deutsche Internetnutzer hat sich in seiner Vergangenheit bisher 78 Mal irgendwo registriert mit seiner E-Mail-Adresse, wo er ein Passwort vergeben hat. Und mindestens die Hälfte davon, da können Sie sich gar nicht mehr daran erinnern. Dass sie das gemacht haben, sie wurden aufgefordert, ne? und wir Deutschen sind ja da auch äh, hörig und sagen, wenn wir aufgefordert werden, was zu tun, dann machen wir das auch. Vergeben Passwort. So, jetzt brauchen Sie also? Das ist übrigens auch ja. das ist auch der Grund, warum Sie zum Beispiel mir fällt
0: jetzt gerade eBay ein. Von eBay eine E-Mail kriegen. Äh, sie haben Ihr Passwort im letzten Jahr nicht geändert. Hallo, könntest bitte mal machen. Machen Sie sowas auch. Also nicht einfach wegklicken, weil es oh, ist zu so aufwendig, zu so mühsam. So, so bequem sind wir alle. Aber es, ist, es erhöht die Sicherheit in Ihrem Netz massiv, wenn Sie eben die Passwörter auch entsprechend immer wieder mal
1: wechseln. So, und jetzt ist ja die Frage, wie können Sie sich eigentlich 78 verschiedene Passwörter merken? Entweder Sie nutzen einen sogenannten Passworttresor. das dürfen Sie mal selbst googeln. Das ist eine Software, die müssen Sie einrichten, die nimmt Ihnen das ab. Die bessere oder einfachere Variante für Otto-Normalverbraucher ist die hier, dass sie nämlich einfach sagen: äh, Mein Passwort wird noch ergänzt, zum Beispiel eine Eselsbrücke, zwei Zeichen. Ja? Was ist hier die Logik? Das Amazon-Passwort beginnt mit A6. Warum A6? Amazon besteht aus sechs Buchstaben und beginnt mit A, also A6. GMX. Drei Buchstaben, G, beginnt mhm. mit G, G3 und eBay E4 und das können Sie jetzt beliebig fortführen für Ihre Logins. Das ist eine einfache Eselsbrücke, wo Sie schon mal viel, viel, viel sicherer unterwegs sind, als wenn Sie überall das Gleiche haben. Ja. Ich möchte und, nur
0: einen Punkt sagen zum Thema passwort -Tresor. Das ist auch interessant, was gerade passiert. Also, es gibt erstens Anbieter am Markt, die sowas machen. Das stellt sich natürlich dann sofort die Frage. Viele davon kommen aus Amerika. Wenn Sie ein Passwortressort, ein amerikanisches Startup nutzen für ein Passwortressort, können Sie davon ausgehen, dass Ihre Daten dann auch in Amerika auf Servern liegen, was immer das heißt. Aber zum Beispiel die Deutsche Bank und die Finanzdienstleister machen da jetzt immer mehr mit. Die Deutsche Bank hat innerhalb ihres Online-Bankings den sogenannten eSafe kreiert. Da können Sie Daten hinterlegen, da können Sie auch Dokumente hinterlegen. Also einfach, Sie locken sich ein ins Online-Banking und dann hat, ist wie so eine Cloud, ja, nur dass die Daten eben nicht in der Cloud liegen, sondern auf Servern von der Deutschen Bank mit dem gesamten geschützten System der Deutschen Bank. ist nur ein Beispiel, Sparkasse bietet auch eSafe an. Warum nenne ich Deutsche Bank? Weil die zwischenzeitlich so weit sind, dass sie sagen, hey, du kannst da nicht nur Daten hinterlegen, sondern du kannst eben auch Passwörter hinterlegen. Ja, und dann haben die jetzt gerade ein Bezahlmodell drauf. Die ersten zehn Passwörter sind kostenlos und dann kostet es irgendwie Geld im Monat und eine Euro oder zwei oder drei, weiß nicht genau. Und das finde ich interessant, weil da, da können Sie nämlich jetzt Ihr Login für Ihr Bankkonto verwenden, was hoffentlich ein bisschen komplizierter ist und nicht nur Ihr Hundename oder sonst was. Und dann aus diesem passwort heraus in die Welt verzweigen, und dort die Passwörter nutzen, die sie eben in die, äh, für die entsprechenden Webseiten hinterlegt haben. Und da können sie komplizierte nutzen, weil die brauchen sie sich ja nicht zu merken, weil sie ja ein, die Einfallstüre ist praktisch, äh, einmal ihr Login in das Online-Banking. Bietet, wie gesagt, bieten immer mehr an. Die Sparkassen haben noch, glaube ich, nicht den, äh, diesen Passwort-Ressort, aber bieten schon den eSafe an für Dokumente. Aber da können sie darauf warten, bis die technisch sich auch alle wieder so, äh, hin bewegen, dass man da ähnlich unterwegs ist. Ja, die Frage kam gerade, was passiert, wenn die erste Tür geknackt ist? In der Tat, wenn Sie sich im ersten ein Passwort überlegen, was auch total einfach ist, was man relativ schnell hacken kann, dann haben Sie ein Problem, gar keine Frage. Das können Sie jetzt selber entscheiden, ob es Ihnen persönlich lieber ist, ähm, Sie herzugehen und zu sagen, ich achte darauf, dass ich ein Passwort habe, was wirklich sicher ist, wechsle das auch immer wieder. Das mache ich wirklich. Also ich wechsle alle zwei Monate das Passwort für diesen Haupteingang und äh, bin, fühle mich damit auf der sicheren Seite, weil ich weiß, dass natürlich ich die anderen, äh, wenn ich ins Netz verzweige, mit hochsicheren Passwörtern, 28-Bit-Verschlüsselung unterwegs bin und damit weniger passieren kann. Aber auch hier gilt, ich würde mich nie hinstellen und sagen, genau das ist die richtige Lösung. Alle sollten jetzt diese Lösung nutzen. Jetzt müssen Sie selber entscheiden, wie Sie unterwegs sein wollen. Wir bieten Ihnen nur eine Hilfestellung. Was geht eigentlich? Was kann man tun? Und dann können Sie entscheiden, wie Sie, wie Sie agieren wollen.
1: Da ist noch eine Frage. Nein.
0: Also, es ist, wie Sie sagen, der Kollege sagte, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Allerdings muss man natürlich so, äh, folgendes sehen: In diesen Tresoren sind natürlich Sicherheitsmechanismen eingebaut. Also, wenn plötzlich künstliche Intelligenz macht es möglich, eine, eine sogenannte ungewöhnliche Usage vorkommt, also, ja, sie. sie der speichert im Grunde ihr Nutzerverhalten ein Stück weit und sagt sich, naja, der geht halt dann mal rein, dann mal rein, dann mal rein. Jetzt fängt da plötzlich einer an, innerhalb von einer Stunde zehn Logins zu machen, sperrt er. Ja, dann, dann praktisch geht er her und versucht, äh, äh, sagt, möglicherweise liegt hier ein Hack vor, also sperren wir erstmal. Also da gibt es schon Möglichkeiten, aber auch hier gilt, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Bitteschön.
1: Es ist äh, einfach so, dass dieses, diese Attacke, wo ausprobiert wird, hier nicht funktioniert, weil es zwei Worte sind. Also es, wird, es kommt nicht vor in diesen 20, 30 Milliarden äh, Kombinationen. Kommt, dieses, äh, kommt das nicht vor. Deshalb ist es in der Stelle sicherer. Und auch da gilt wieder, hundertprozentige Sicherheit ist es nicht. Aber überlegen Sie mal, wie viele von Ihnen sich gerade hingesetzt haben am Anfang. Wir bringen Sie auf ein höheres Niveau, wenn äh, was Sicherheit angeht. Und Sie müssen sich auch eins klar machen, auch Kriminelle arbeiten immer kaufmännisch. Und solange es Leute gibt, die Hallo und Passwort und 123 nutzen, ist das natürlich dann der geringste Widerstand. Ja? Weil Hacking kostet letztendlich Rechenkapazität, Geld, Intelligenz. Und äh, wir wollen ja gar nicht, also Sie können nicht hundertprozentig sicher unterwegs sein, aber wenn Sie das beherzigen, sind Sie sicherer unterwegs als fast alle anderen. Hat sich
0: Ihre Frage erledigt? Oder?
1: Ja, Gut, vielen Dank.
0: Jetzt äh, bitte, Haben Sie jetzt, noch was? Entschuldigung.
1: Apple-Passwörtern,
0: die da automatisch immer bei so einem ja. Login, bei einer Homepage oder sowas vorgeschlagen ja. werden, was halten
1: Sie davon? Halte ich sehr viel
0: davon, bin ja, okay. ich ein Heavy-User davon.
1: Okay. So, jetzt brauchen Sie bitte Ihre Smartphones, also Smartphones zücken... Denn jetzt machen wir ein bisschen Vergangenheitsbewältigung. Ja, es wurden ja schon viele, viele, viele Milliarden Passwörter gestohlen. Und wir hören es immer wieder ja, bei, bei Yahoo, bei Adobe und wo auch immer. Und die Frage ist ja immer, war ich schon mal selbst dabei? Also wurde mein Passwort schon mal irgendwo gestohlen? Ist es in falsche Hände gekommen? Äh, wir gehen jetzt gemeinsam auf Google bitte. Sie gehen bitte, öffnen bitte Google. Und Sie geben bei Google, so wie Sie es hier sehen, ein oben Identity Leak Checker. Ich mache es noch ein bisschen größer. Identity leak Checker suchen. Und dann kommen Sie, ich lasse es oben noch stehen, auf äh, diese Treffer hier. Ja? Also es ist völlig egal, ob Sie den ersten oder zweiten nehmen. Identity Leak Checker HPI. HPI steht für Hasso Plattner Institut, sitzt in Potsdam. Bitte? So, und dann gehen Sie auf die Seite. Ich gehe gleich nochmal zurück, für die, die noch nicht so weit sind. Wir gehen auf die Seite. Die sieht dann so aus. Ja. Da sind Sie beim Hasso-Plattner-Institut. Ich gehe nochmal zurück. Identity-Leak-Checker, sec.hpi.de. Wir gehen drauf und sind auf dem Hasso-Plattner-Institut. Jetzt sehen Sie schon, ähm, fast 10 Milliarden Nutzerkonten, so viele Menschen haben wir gar nicht, ne? fast 10 Milliarden Mal wurden schon mal persönliche Daten, Passwörter, meistens sind sie Passwörter, gestohlen und pro Tag kommen fast eine Million dazu. Also, was, was steckt dahinter? Das Hasso-Plattner-Institut ähm, arbeitet mit dem BKA zusammen und wo, wann immer auf der Welt Passwort, also identifiziert wird, dass Passwörter, Daten verloren gegangen sind, ist es in fast allen Ländern so, dass es gemeldet werden muss. Das Hasso-Plattner-Institut weiß also, von welchen E-Mail-Adressen weitere Daten gestohlen werden. Die haben die Daten nicht, die haben nicht ihr Passwort. Aber die wissen, ob sie schon mal dabei waren. Das machen sie hier eins. Sie geben ihre E-Mail-Adresse ein So, gehen auf E-Mail-Adresse prüfen und dann bekommen Sie auf diese E-Mail-Adresse eine Informations-E-Mail. Wenn die nicht da ist, die kommt in wenigen Sekunden, dann schauen Sie mal im Spam-Ordner nach. Wenn Sie mehrere E-Mail-Adressen haben, machen Sie es natürlich mehrfach. Ja? Also mindestens mal dienstlich privat.
0: Und der Herr in der zweiten Reihe sagte gerade, das hat jetzt einen Berührungsfaktor. Offensichtlich haben Sie gerade schon eine grüne E-Mail bekommen. Genau. Uh, ungefähr in 70 Prozent der Fälle, 75 Prozent der Fälle ist also grün aber in 25% der Fälle ist es halt auch rot genau. und dann also. passiert sowas.
1: Genau, und dann, wenn Sie schon mal dabei waren, dann sieht die Mail so aus, dass Sie sagt, 2016 war was, 2014, Passwort wurde gestohlen, Geburtsdatum, Anschrift, also immer, wo es rot ist, bis hin zu Kreditkartendaten, Bankkontodaten. Also wenn Sie Ihre Kreditkartendaten da verloren haben, an Kriminelle, dann ist die Maßnahme natürlich bei der Bank anrufen, Kreditkarte sperren, neue Karte. Wenn das Passwort verloren gegangen ist, Sie können nicht, sich nicht an alle 78 Logins erinnern. Aber bitte, der wichtigste, das, das wichtigste Portal, wo Sie dann bitte unbedingt Ihr Passwort ändern und sowieso ein sicheres Passwort brauchen, ist Ihr E-Mail-Account. Weil Ihr E-Mail-Account ist ja im Grunde das Tor, wer darauf Zugriff hat, da haben sie einen echten Identitätsdiebstahl. Wenn ich auf ihr E-Mail-Konto komme, dann logge ich mich bei Facebook ein und bei anderen und setze einfach das Passwort zurück und kann das dann durchprozessieren, weil ich ja auch auf ihre E-Mails komme. Also E-Mail-Passwort ändern, Amazon, da wo sie auch einkaufen, Zahlungsverkehrsdaten hinterlegt haben, Online-Shops, da bitte dann unbedingt die Passwörter Ändern. So, und was natürlich jetzt gerade passiert ist, wir, also im
0: Banking-Bereich, sind ja jetzt die Banken auch äh, Anfang September dazu gezwungen worden. Stichwort Zwei-Faktor-Authentifizierung. Dort können Sie auch viel schon äh, Schindluder abwenden, indem Sie halt nicht nur an, ähm, sich einloggen mit E-Mail-Adresse und Passwort, sondern ganz viele Anbieter bieten jetzt zwischenzeitlich an, also es ist eine sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass sie nämlich ein weiteres Gerät benutzen, dort wird, kriegen sie praktisch nochmal einen Code zugespielt, den Code geben sie jetzt ein an ihrem PC und sind dann sicher drin, weil nehmen wir mal an, es ist gehackt, der, der Hacker verfügt ja nicht über den zweiten Faktor und damit haben sie nochmal eine Sperre. Im Banking ist es jetzt zwischenzeitlich vorgeschrieben, dass sie das machen müssen und deswegen gibt es gerade auch so ein bisschen Probleme, weil viele sich darauf nicht vorbereitet haben, und jetzt Schwierigkeiten haben, in ihr Online-Banking zu kommen. Und ähm, aber das sieht man schon. Natürlich die Gesellschaft versucht immer, den Kriminellen einen Schritt voraus zu sein und weitere Punkte dann ähm, weitere Sicherheitsmechanismen einzubauen, um Konten zu schützen. Und genau das äh, ist hier
1: auch passiert. Und vielleicht noch eine Anmerkung. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, es ist so, ist so dass sie im Darknet derartige Listen dann mit den Daten kaufen können. Ja, also die Daten sind dann irgendwo in aller Regel verfügbar. So, jetzt haben wir genug gesprochen über Passwörter. Wenn Sie das beherzigen, sind Sie schon super unterwegs. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, der wichtig ist. Das ist die Gerätesicherheit. Ja, also sind Ihre Geräte genügend abgesichert mit äh, aktueller Software, dass da keine Sicherheitslücken drauf sind etc. Und ähm, wir zeigen Ihnen jetzt die einfachste Variante, das ist nicht 100 ja, also die IT-Experten werden jetzt sagen, ja, da sind aber, das ist aber auch nicht 100 etc. Aber wenn Sie das, was ich Ihnen jetzt zeige, machen, das können Sie auch bitte Smartphones in der Hand behalten, können Sie mitmachen, äh, dann sind Sie schon mal auf einem deutlich besseren Niveau. Und zwar gehen Sie bitte wieder auf Google und bei Google geben Sie mal ein sparkassen computer -Check. Sparkassen, Computercheck. Enter. Und da kommen Sie auf die eine oder andere, je nachdem wie, Sie, äh, wie viel Google über Sie weiß, äh, kommen Sie da auf eine oder mehrere Sparkassen. Bei mir wird jetzt angezeigt Mittelthüringen oder Niederrhein, kann bei Ihnen auch eine andere sein, Berliner Sparkasse hat es auch und viele andere. Und wenn Sie da drauf gehen kommen Sie auf die Internetseite der jeweiligen Sparkasse. ja, So sieht es aus. Wer Sparkassenkunde ist, kennt das vom Online-Banking. Und wir sind hier aber direkt auf einer Unterseite mit dem sogenannten sparkassen computer -Check. Und da wischen Sie bitte nach unten und mit dem Smartphone genauso nach unten wischen. Und dann sehen Sie diese Ampel. Und jetzt tippen Sie auf Computercheck starten. Und jetzt bin ich mal gespannt, es wird garantiert rot. Und dann wird zehn Sekunden, werden bestimmte Einstellungen, Software-Updates etc. geprüft. Und nach 10 Sekunden bekommen Sie ein Ergebnis. Entweder ist die Ampel rot, gelb oder grün. Wir haben extra nämlich den Browser nicht aktualisiert, um Ihnen zu zeigen, was dann passiert. So, jetzt sehe ich, okay, das System hat was gefunden, was eine möglich, möglicherweise das Gerät unsicherer macht. Nämlich, der Google Chrome Browser ist veraltet. Er sagt Ihnen, warum. Da können auch mehrere Sachen stehen. Ja? Ganz häufig ist es Be beim Smartphone, letztes Betriebssystem nicht aktualisiert. Machen. Und Sie haben hier entweder die direkt, den direkten Link, wie ich das mache. Ja, hier kann ich den kostenlos runterladen. Oder Sie haben bei Smartphones dann eine Sendung mit der Mausanleitung. Wie aktualisiere ich mein Betriebssystem? Und wenn Sie das bitte mit allen Ihren Geräten, die Sie nutzen, ja, Smartphone, Tablet, Notebook, PC, machen und zumindest mal hier auf grün kommen, solange äh, die Probleme lösen, bis sie auf grün kommen, dann sind sie wesentlich sicherer unterwegs. Also, die offensichtlichen Dinge sind dann schon mal gelöst. Und da sind sie auch wieder sicherer unterwegs als die meisten anderen. Und ich wette, bei einigen von ihnen wird es ja auch gerade gelb und rot ja. auf den Smartphones. Wir
0: hatten äh, neulich mal bei einer ähnlichen Veranstaltung im Publikum einen Cybersicherheitsexperten. Und äh, ich habe mir nur, mir ist nur aufgefallen, dass da immer einer so ein bisschen schmunzelt. Und dann äh, bin ich danach zu ihm hingegangen und gesagt, warum sind wir so geschmunzelt? Sagt er sagt, weil, ich habe zwei Antworten. Erstens mal, was ihr da macht, finde ich echt cool, weil ihr bringt Leuten bei, besser und sicherer im Netz unterwegs zu sein. Wenn ich mit meinem Expertenwissen drauf schaue, würden mir natürlich noch fünf Anmerkungen einfallen, warum das eine oder andere, was er sagt, möglicherweise im Labor doch wieder hackbar ist, etc. Aber darauf kommt es überhaupt nicht an. Am Ende sagte der, wir alle neigen immer dazu, dass wir sagen, ja, aber da habe ich eine Zeitung gelesen, dass das noch geht und das noch geht. Das sind im Grunde... In der Regel alles Themen, wo Sie Laborbedingungen brauchen, wo Sie Aufstellungen brauchen, wo Sie verschiedene Parameter brauchen, um das nachzuvollziehen. Im Otto-Normalverbraucherleben können Sie sich mit dem, was wir sagen, schon massiv besser sichern, als es bisher der Fall war. Kleines Beispiel übrigens, was gerade immer ja auch wieder kommuniziert wird, NFC, ja, also Sie haben in der, in der Karte, Kreditkarte, ja so eine kleine Antenne drin, müssen die Kreditkarte nicht mehr in den Schlitz stecken, sondern können sie einfach nur hinhalten. Ich habe hier auf der Messe, gerade, ich weiß gar nicht, ich habe es gestern wieder vergessen, da hat mir jemand eine Karte in die Hand gedrückt und zwar den NFC-Unterbrechungskarte. Also im Sinne von, du hast eine Kredit, genau, ganz ehrlich, was soll das? Äh, kann man machen, aber das ist ungefähr so wie Globuli, ja, also da gibt es auch Leute, die glauben dran und andere nicht. Wenn ich eine Karte habe, dieser Chip, der funktioniert gerade mal in drei Zentimeter Entfernung, dann ist der schon mal mausetot dann hinter. Wenn Sie drei Karten nebeneinander liegen haben, also Sie haben mehrere Kreditkarten oder mehrere Karten mit so einem NFC-Chip, die haben Sie einfach im Geldbeutel hintereinander, können Sie schon vergessen, kann keiner mehr hacken, weil die Maschine nicht erkennen kann oder ein Hacker nicht erkennen, worum geht's? Und wenn Sie übrigens das alles nicht machen wollen, dann gibt es noch eine sichere Variante, nämlich Sie nehmen gar keine Karte mehr. Wo ist eigentlich ja mein Handy? Ähm, sondern Sie gehen einfach, Sie nehmen einfach äh, entweder auf Google mobiles Bezahlen in der Sparkassenwelt oder auf Apple, Apple Pay, zweimal draufklippen, also nicht fünfmal. Das sind meine Kreditkarten virtuell hinterlegt. Jetzt halte ich einfach das Handy dran hin. Hier übrigens, Apple Pay fragt mich bei jedem Mal, gib, zeig mal kurz dein Gesicht, das ist praktisch meine zweite Identifikation, hinhalten, zahlen. Warum ist es noch sicherer als die Karte? Weil bei Apple Pay ein sogenannter Token verschlüsselt wird, der gesendet wird, sprich es ist ein, eine hochverschlüsselte, die Information wird hochverschlüsselt versendet, was auch wiederum es einem Hacker noch schwieriger macht. Also deswegen, da muss man ein bisschen immer die Kirche im Dorf lassen, nicht alles, was man in der Zeitung liest, gleich, äh, heißt gleichzeitig für mich ist es relevant, trotzdem aber hergehen und die Dinge, die wir Ihnen jetzt heute schon gezeigt haben, dann auch beherzigen, weil wenn ich es halt nicht mache, dann mache ich es halt das Scheunentor auf,
1: Übrigens, wenn, wenn bei Ihren Finanzthemen, bei Ihrem Geld, wenn Ihnen da Sicherheit wichtig ist, dann nutzen Sie bitte unbedingt Online-Banking. Online-Banking ist viel sicherer als das, was wir früher gemacht haben. Wo entstehen denn bei Banken und Sparkassen heute die größten Schäden? Durch Fälschung von Unterschriften auf Papierüberweisung. Online-Banking, bitte, wenn Sie noch SMS-Tannen äh, oder sowas haben, ja, dass Sie eine SMS bekommen mit der Tannen. Stellen Sie oben um, rufen Sie Ihre Bank an und stellen um auf ein anderes Verfahren, am besten auf eine TAN-App. Die sind so sicher, dass es bundesweit noch keine Schäden gibt. Oh, jetzt ja? hast
0: du ein Stichwort gegeben. Jetzt muss ich mal kurz ran, Thomas. Die ja. Zeit haben wir auch noch. Weil jetzt reden wir, Sicherheit im Netz heißt natürlich auch für ganz viele, Sicherheit, wie es Thomas sagte, Sicherheit im Online-Banking. Und ähm, nicht nur Sicherheit, sondern gleichzeitig auch Bequemlichkeit im Online-Banking. Und das erstaunt mich immer wieder, dass man eigentlich an der Stelle... Ähm, nicht, nicht viel mehr die digitalen Möglichkeiten nutzt. So, jetzt, wir sind natürlich auch sehr stark in der Finanzdienst, wie man sehen kann, unterwegs. Wir haben überall Testkonten. Ich bleibe mal bei der Sparkasse, geht aber auch bei der Deutschen Bank, geht auch bei der Commerzbank. Aber ich habe jetzt mal Sparkasse. Ich gehe in die Sparkassen-App rein. So, jetzt haben wir hier ein paar Konten, Testkonten, da gehe ich jetzt auf eins drauf. Jetzt möchte ich überweisen. Vielleicht kennen Sie die Anwendung weil Sie Sparkassenkunde sind. Links unten überweisen. Jetzt habe ich oben zwei, mehrere Möglichkeiten, entweder aus Vorlagen, also habe ich schon eingespeichert, oder Foto, ja? Foto, ich habe eine Rechnung gekriegt in Papierform, ja, was mache ich, muss mal kurz hier runtergehen. ich fotografiere einfach mal kurz diese Rechnung, zack, weiter, jetzt wird diese Rechnung analysiert und es dauert nicht lange und diese Rechnung ist direkt in meinem Online-Banking übernommen. Empfänger, IBAN, Betrag, Rechnungsnummer, alles drin. Ich muss es nur noch checken, stimmt das? Ja, okay, senden. A, ah, ausführen. Jetzt will er natürlich von mir eine TAN haben. In dem Moment, Auftrag wird eingereicht. Ich wechsle in die TAN-Version der Sparkasse. Wollen natürlich auch von mir wieder eine
1: Legitimation haben. Diese TAN-Apps, die, die sind nicht kompatibel ah, genau, mit ja. Beamer. Genau,
0: So, hier sehen Sie, die TAN hat die App weiß, es ist ein Beamer dran, deswegen geht es ja auf schwarz. Also hier ist die TAN. Auftrag freigeben, jetzt wechseln wir wieder, zack, das Geld ist überwiesen. Ich habe jetzt gerade eine Rechnung überwiesen. Wie oft haben Sie denn schon mit dem Kuli die Nullen in der Mitte von der IBAN gezählt? Ja? Wer macht sowas? Fotografieren. Viel einfacher, viel schneller, viel sicherer. Und jetzt übrigens sagt sagen der eine oder andere, ja, ist ja nett, Leute, aber wir kriegen immer mehr Rechnungen per E-Mail als PDF. Kein Problem. Dann schauen wir doch mal, wie das da aussieht. Sie kriegen eine E-Mail als PDF. Dann sieht es so aus. Jetzt haben Sie die PDF aufgemacht. Links unten aufs Teilen-Symbol gehen. Ab in die Sparkasse. Zack. Da sind wir wieder bei der Fotoüberweisungs-App. Jetzt habe ich nicht fotografiert, sondern die App hat PDF übernommen. So, Rechnung drin. Übrigens, Fehlerhäufigkeit irgendwie kleiner 0,1%. Insbesondere bei App, weil natürlich die Schärfe des Bildes vorhanden ist und von der Software besser gelesen werden kann. Senden, fertig. Äh, wenn ich Fotoüberweisung mache, kann ich übrigens dieses Foto, da habe ich ja ein Foto produziert, das kann ich mir in der App auch an den Umsatz hängen. Ja, also gehe ich runter in meinen Kontoauszüge, digital, dann steht da drin, was weiß ich, Überweisung, Klick da drauf, hängt da das Foto von der Rechnung dran. Ja, da kann ich vielleicht buchhaltungstechnisch privates noch viel besser machen, indem ich sage, ich hänge da immer die Rechnung dazu. Spielerei kann man machen, kann man auch lassen.
1: Jetzt haben wir noch ein letztes Thema. Also sie haben gesprochen über Passwörter, über Gerätesicherheit, über Online-Banking. Ein letztes Thema, was Ihnen auch passieren kann, dem einen oder anderen schon passiert ist, Phishing. Bekannt aus dem Online-Banking, dass jemand ihre Tanz haben will, aber auch in Firmen sehr häufig, dass Mitarbeiter identifiziert werden, angeschrieben werden. Die E-Mail sieht so aus, als wenn sie vom Vorstand kommt und dann sind da irgendwelche Aufträge drin, überweis mal Geld nach außen. Ja? Also wie kann man sich dagegen schützen, weil da nützt Ihnen die beste Technik nichts, wenn sie ähm, eine E-Mail bekommen und nicht erkennen, dass sie gerade aufs Blatteis geführt werden. Und da ein kleiner Tipp, es gibt eine Initiative, das ist ein ähm, Start-up in Darmstadt, die, die machen das auch dann zusammen mit der Stadt. Googeln Sie mal, bleib, achso, ich bin gar nicht online hier, was ist denn los? So. Die Initiative heißt Bleib Wachsam Darmstadt. Hier sehen Sie es. ja. Also Darmstadt, bleibt Wachsam, einfach googeln. Und
0: die Webadresse ist ein bisschen umgekehrt. Warum, weiß ich auch nicht. Die heißt äh, darmstadt.bleib-wachsam.de. So. Aber wenn Sie auf Google Darmstadt, bleibt Wachsam oder irgendwie
1: sowas eingeben, kommen Sie automatisch dahin. So, da gehen Sie drauf. Und jetzt gehe ich auf die Seite. Und da können Sie sich registrieren. Und dann kriegen Sie ein kostenfreies IT-Sicherheitstraining. Ja? Also registrieren mit E-Mail-Adresse. Und dann bekommen Sie... Äh, regelmäßig kostenfreie Online-Trainings ähm, zu diesem Thema, wo Sie sensibilisiert werden. Da gibt es auch noch mal ein Erklärvideo zu. Und äh, wenn Sie das noch machen, sind Sie wunderbar gut unterwegs. Das, 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 das ähm, Startup ist übrigens echt coole Kiste, weil das ist
0: das eine, was, die, was Sie äh, kostenlos machen. Aber deren Geschäftsmodell ist, wir gehen auf Firmen zu und sagen, Leute, wir helfen euch, dass eure Mitarbeiter fit werden bei dem Thema und wir machen folgendes wir schicken vergiftete Mails an eure Mitarbeiter, aber die sind natürlich nicht wirklich vergiftet, sondern die sind nur halb vergiftet im Sinne von, wenn jetzt da der Mitarbeiter auf den Link klickt, dann geht auf, ah, wenn das jetzt echt gewesen wäre, dann hättest du jetzt ein echtes Problem, aber glücklicherweise ist es nicht echt, so, jetzt lern mal dazu. Bis hin zu, dass man auch denke ich mir immer, naja, Betriebsräte lassen grüßen. Bis hin zu, dass man sogar sagen kann, das Unternehmen kriegt eine Rückmeldung. Wer hat denn eigentlich wie oft da drauf geklickt? Und ähm, dann kann man auf den zugehen und sagen, pass auf, du brauchst nochmal eine Nachschulung, weil es ist wichtig. Also das sieht man, was es alles
1: gibt im, im Netz, was es an Ideen gibt, wie man sich sicherer unterwegs gestalten kann. So, zum Abschluss noch ein Webseitentipp www.sicher-im-netz.de. Viele Informationen zum Thema Sicherheit, auch Erziehung, äh, Kinder und so weiter. Ähm, wir nähern uns dem Ende. Haben wir jetzt wieder beide geklickt? Entschuldigung, Entschuldigung. Hey, Finger weg. So. Ähm, <lacht> digitaler Führerschein, wenn es Ihnen heute Spaß gemacht hat, in den letzten 40 Minuten macht Ihnen noch der digitale Führerschein Spaß, wirklich einmal rundumschlag, digitales Wissen, digitale Berufsunfähigkeit vermeiden. Ähm, wir haben einen Stand hier nebendran. Äh, was ist da alles drin? Digitalisierung erklärt, vieles, viele Themen aus der Versicherungsbranche, Sicherheit im Netz, Trends in der äh, Arbeitswelten, Innovation im Alltag etc. Und, Wie gesagt, wir haben
0: schon über 30.000 Nutzer genau. darauf und äh, freuen uns immer über Wachstum. Was wir jetzt auch schon haben, ist übrigens, Sie können nicht nur das für Unternehmen machen, sondern es waren schon mehrere Besucher bei uns am Stand und haben gesagt, Mensch, wir würden das gerne selber machen, kein Problem. Eine Lizenz kaufen, können Sie bei uns am Stand gleich machen. Dann kriegen Sie einen Zugangscode und können den digitalen Führerschein absolvieren. Und äh, was jetzt natürlich, bitte, da müssen Sie durch, äh, ziehen Sie bitte nochmal Ihre Handys, denn wir wollen von Ihnen live ungeschminkt natürlich Feedback haben. Wie fanden Sie für die Veranstaltung? In, gerne in einem Wort einfach noch mal reingeben. Bei Slido sind Sie ja wahrscheinlich noch drin. Und äh, können Sie uns sagen, was können wir vielleicht auch noch besser machen. Also alles, was Sie tun, sehr, sehr gerne da reinschreiben. Und ansonsten wünschen wir Ihnen ähm, ja, viel Erfolg. Ähm, es hat uns wieder mal Spaß gemacht, volles Haus. Empfehlen Sie uns weiter, kommen Sie bei uns an Stand, www.digitransform.de. Da haben wir ganz viele Sachen natürlich auch drin. Gehen Sie gerne auf die Webseite. Alles Gute und vielleicht bis zum nächsten Jahr.